0: Dames en heren, welkom bij Radio Horzelnest, georganiseerd het Miseer ter Studium-Generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Vandaag hebben we te gast journalist en auteur Lim Berger, om te praten over haar boekdebuut De Tweede. Over de bazige eerste, de Rebelse tweede en andere mythes rondom het gezin, dat verscheen in 2019. Binnenkort verschijnt het boek in een nieuwe druk, waarbij Lin de tekst heeft geactualiseerd en een nieuwe epiloog schreef. Lin Berger schrijft al sinds 2013 voor de Correspondent. Eerst hield ze zich bezig met het thema cultuur en clichés en sinds 2020 richt ze zich op het thema zorgzaamheid. In het verleden studeerde ze aan de Universiteit van Maastricht en later studeerde ze American Studies aan Columbia University in New York. En aan diezelfde universiteit promoveerde ze op een proefschrift over fotografie en rechtsgeleerdheid. In de 19e eeuwse Verenigde Staten. Voor haar debuut, de tweede, dook ze in de kinderpsychologie, de sibling-science en de gezinspedagogiek om hardnekkige vooringenomenheden, angsten en aannames rondom het krijgen van een tweede kind aan de tand te voelen. Waar er boekenkasten vol zijn geschreven over het krijgen van een eerste kind, ontdekte Lynn, terwijl ze opnieuw in verwachting was, dat er nauwelijks boeken bleken te staan over het krijgen van een tweede kind. Daar heeft Lynn verandering in gebracht. De tweede is een mooie combinatie van persoonlijke ervaringen en een uitvoerige studie naar de vakliteratuur rondom dit thema. En dat alles op een zeer toegankelijke en open manier geschreven. We vinden het bijzonder leuk dat ze bij ons wil aanschrijven. Lin, welkom. Dankjewel. Ik zei het al even kort in de inleiding. Um, ik las dat je, dat je in eerste instantie schreef rondom cultuur clichés. Misschien moeten we dat ook even uitleggen van wat dat precies was. En dus nu ben je over dat naar zorgzaamheid. En ja. ook daarvan dat zijn... Vrij brede begrippen. Kan je dat toelichten?
1: Ja, ja ik denk dat ik nooit over een, een niet-breed thema zal schrijven. Het is een beetje de, de aard van het beestje om soort heel breed geïnteresseerd te zijn. Um, en toen ik, nou ja, toen ik begon bij de correspondent, toen, toen moesten we allemaal een soort bedenken van nou, waar ga je dan over schrijven. Dus niet een soort traditionele um, beat... zoals economie of buitenland of binnenland, maar verzin iets wat soort overkoepelend is. En toen dacht ik, het leek mij wel leuk om te schrijven over clichés. En later dacht ik, is misschien niet helemaal het goede woord, misschien was sleutelwoorden beter geweest. Maar om te schrijven over dingen die zo um, alomtegenwoordig zijn en zo vaak herhaald zijn, dat we ze niet meer zien als bijzonder. Uh, dat we ze ook niet meer zien als sturend of als vormend, terwijl ze dat wel zijn. En dus mijn idee was van, ik ga dan stilstaan bij dat soort dingen. Dus bijvoorbeeld, um, toen we begonnen met Correspondent, dat was in 2013, een van mijn eerste stukken ging over... Het begrip crisis. We hadden toen net de financiële crisis ja. gehad. En na de financiële crisis was zo'n beetje alles een crisis. Dus er was een politieke crisis. Er was een klimaatcrisis. Er was een, een kloof in de samenleving. Dat was een crisis. En op een gegeven moment zeiden mensen zelfs... Ja, de aanhoudende crisis maakt dat we deze en deze beslissingen ja. moeten nemen. Dit in dit beleid moeten invoeren. En ik dacht toen van... Ja, maar dan, dan betekent een crisis niet meer wat ze oorspronkelijk betekenen. Een crisis is iets wat kort duurt en als nee. dat, dat eindigt ofwel in de dood, zeg <laughs> maar, de patiënt gaat dood, of de patiënt wordt beter. Dus het is een keerpunt. Maar als je jaar na jaar na jaar in een crisis zit, dan, dan, dan verandert de betekenis van dat woord. Dus het leek me ja. dan goed om daarbij stil te staan. Dus dat was zo'n voorbeeld van zo'n cliché wat ik dan probeerde uit te pluizen. En dat heb ik zo in mijn correspondentschap. ja, ben ik dat blijven doen met...
0: Wat je doet met zo'n woord is dat het wordt dan zo'n buzzword. En dan op een gegeven moment wordt het inderdaad net als gevoel dat je dan een gate krijgt. Hè? Je hebt je watergate. En dan nu is alles wat een klein beetje in het nieuws komt, dat moet dan in één keer ook met, met gate ja, erachter. Ja, nu is er een
1: mondkapjesgate.
0: Staat. Ja, bijvoorbeeld de mondtrap Ja, precies. Ja, ja, ja. Met crisis, je krijgt op een gegeven moment zo'n buzzword, maar dat gaat dan alles bepalen. En wat je zegt, dat gaat het helemaal niet meer betekenen wat het eigenlijk van, 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 traditioneel betekent. Ja, maar dan ja. gaat
1: het iets anders betekenen. Um, en het gaat ook iets anders doen. Dus bijvoorbeeld in het geval van crisis. Kijk, dat woord heeft wel nog steeds de urgentie die we daar aan ja. Dus je kan zeggen als politicus, nee, het is crisis. En daarom gaan we nu niet te lang praten over ideologie. We gaan nu gewoon eventjes bezuinigen. Dat moet, want het is crisis. En iedereen denkt dan, oh ja, het is crisis, dus dat moet. Maar eigenlijk is het geen crisis meer. Het is gewoon, um, ja, misschien recessie. Weet <laughs> je ja, wat, ook ja, niet fijn. Ja,
0: om business as usual. ja. 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 Oh, dit is ook een soort, ja je brengt inderdaad een soort urgentie. Met dat woord introduceer je een urgentie, waardoor je heel makkelijk kan zeggen van... oh, we gaan ons daar allemaal niet mee bezighouden, want het is crisis. Ja. Dus we begrijpen toch allemaal, in een crisis-situatie ja. moeten we een soort eh, handen, handen in één slaan... en samen vooruit, ja ja ja, 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 precies. Dus dat soort, dat moeten we dus inderdaad verstaan om die clichés te zijn. Dus, inderdaad, dus begrippen of termen die in één keer, keer opkomen en heel eh, gaan woekeren, als het ware... Ja. En heel erg be bepalend gaan worden eigenlijk voor de manier waarop mensen gaan, gaan schrijven ja, of, of gaan precies. spreken over
1: onderwerpen. En dus andere voorbeelden van woorden waar ik dan over schreef was um, transparantie um, of innovatie of ambitie. Het zijn allemaal een beetje de termen van, van deze tijd. En gaandeweg begon ik steeds meer te denken, ja, er zijn ook andere begrippen die we juist te weinig gebruiken. Of die we te weinig um, de waarde van inzien doordat we ons zo blind staren op die anderen. Ja. Dus bijvoorbeeld een begrip als innovatie. Nou, iedereen wil innovatief zijn. Dat is natuurlijk gewoon een soort dogma. Maar als je gaat kijken naar wat bepaalt nou het grootste deel van de tijd... ...het grootste deel van onze leven is, dat is niet innovatie, maar dat is onderhoud. Het is gewoon niet nieuwe dingen maken, maar dingen die er al zijn... ...repareren, behouden, een soort zorgen dat shit blijft werken. Ja. Um, dus toen langzaam maar zeker dacht ik, ging ik meer stukken schrijven... ...over dat soort onderbelichte thema's. Zoals onderhoud, maar ook bijvoorbeeld zorg of zoiets als herhaling. We willen altijd graag dingen voor het eerst doen. Ja. Um, maar het, het grootste deel van de tijd zijn we bezig met dingen herhalen... Um, en terwijl ik zo over dat soort onderwerpen aan het schrijven was, kwam ik erachter dat daar een soort rode draad in zat. Dat wat veel van die termen verbond is, een soort, um, ja, een, een in stand houden van wat er al is. Het kleine, um, het uh, niet iets scheppen van iets nieuws, maar een soort zorgen voor dat wat al bestaat. En nou ja, zo kwam ik uiteindelijk uit bij, als we dat gaan, in, gaan zien hoe belangrijk dat is, dan zouden we misschien op een heel andere manier leven. En met dat bedoel ik dan dus eigenlijk zorgzaamheid. Ja. Zorgen voor dingen die er zijn. Dus toen dacht ik... En toen kwam de coronacrisis. En gingen we allemaal klappen voor de zorg. Ja. Dat wat heel fijn was, maar ook, ook vrij snel weer ja. voorbij ging. Dus toen dacht ik, nou volgens mij moet dit gewoon iets zijn... waar iemand uh, even lang over nadenkt en uh, dingen over opschrijft.
0: Ja, want je noemt dat op een gegeven moment dan onzichtbare arbeid. Ja. In heel veel gevallen. Zorgen, uh, ja. ja. Ja, en dan, dus in, 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 in dan zorg in de, he in eigenlijk de hele breed. Bre want je noemt inderdaad dan nu... Uh, in verband met corona heel specifiek in de, 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 de zorg... als in de zorg voor uh, het ziekenhuispersoneel uh, het verzorgingstehuispersoneel enzovoort... die zich inzetten voor die crisis. Maar zorg snap je de, begrijp jij dus als een heel, eigenlijk een heel breed begrip. Ja,
1: nee, dus daar valt um, zeg maar informele zorg onder. Dus bijvoorbeeld uh, de, de zorg die ouders aan kinderen geven... of die mantelzorgers aan familieleden geven. Maar ook de zorg um, van mensen voor spullen... voor hun omgeving, voor de natuur... voor de toekomst misschien wel. Dus in al, in al, al die... Uh, gevallen wordt er gezorgd. En in bijna al die gevallen zien we dat niet echt. Is het, is de, dat zorgen is, een, is, is onzichtbaar. En het is onzichtbaar omdat het bijvoorbeeld plaatsvindt in woonkamers, achter gesloten deuren thuis, ja. in wat we ja, als we het privédomein zijn gaan zien en niet in het, in het publieke domein. Um, en het heeft ook vaak iets onzichtbaars omdat je de effecten ervan eigenlijk pas ziet als het niet goed gaat. Dus... Um, ik, maar in Amsterdam is jarenlang achterstallig onderhoud geweest... van alle kades en bruggen. Ja. Als die goed waren onderhouden, had je het niet gemerkt. Nu, nu merken we het, omdat ze instorten. En omdat onderhoud en zorg dus vaak onzichtbaar is... is het ook iets waarvan je als bijvoorbeeld beleidsmaker kan denken... of als werkgever. Ja, daar ga ik niet echt mee scoren. Met er is weer niks ingestort. Waar ik mee ga scoren is, er is een nieuwe brug. Dus ik investeer liever in dat wat wel zichtbaar is.
0: Ja, en inderdaad ook de nadruk op het negatieve. Uh, uh, eerder dan in, want het is natuurlijk op een bepaalde manier is het natuurlijk een wonder dat... ja, dat, dat, een, dat een stad zoals Amsterdam... Dat dat, dat dat allemaal goed gaat. Weet je, 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 je realiseert het even goed hier in Leiden natuurlijk, dat... Als je kijkt naar de sanitaire voorzieningen en de, af, de, de afvalophaaldiensten en, en de energietoevoer en al dat soort dingen. Zoveel moet goed gaan. Ja. Wil eigenlijk überhaupt die stad uh, enigszins bedrijvigheid vertonen en enigszins leefbaar blijven. Ja. Moet er eigenlijk extreem veel goed gaan. Ja. En alles wat goed daarin gaat is voor een heel groot deel inderdaad gewoon zorg, onderhoud ja. uh, en, en de diensten die, daaraan, die daarbij betrokken ja.
1: zijn. En dat is dus, het is herhalend, het is dienstbaar, het is... Vaak nou, hij heeft een lage status. Dus het, het is, nou, hij heeft eigenlijk alles, alles in zich om on, ondergewaardeerd te, te zijn. Uh, en dat is het dus ook. En ik vind dus ik, begon, ik kwam een beetje op, op het spoor van onderhoud. Omdat ik leerde over het werk van Amerikaanse kunstenaar Merle Jukellis. Die in de jaren 60 um, schreef zij een uh, Manifesto voor Maintenance Art. waarin ze ik zei: ze had toen net een baby gekregen en ze zei: ik ben constant bezig met herstellen, met wassen, met schoonmaken. Um, en dat wordt allemaal niet gezien als. Belangrijk, want wat belangrijk is, is een soort, soort een nieuw groot schilderij maken. Maar zij zei, ja, als er... Het mooie zinnetje van haar was, na de revolutie... Wie haalt de volgende ochtend, wie ruimt het afval op? Zeg maar, die revolutie is leuk, maar daarna begint het pas echt. Ja. Dus haar, haar pleidooi was van, we moeten, het andersom, we moeten het helemaal andersom gaan zien. En ik vond dat, toen ik dat las, kwam het zo binnen. Ik dacht, ja, dat moet... Dat, eh, Weet je, we zitten, dat was jaren 60, we zijn een halve eeuw verder en we zien het nog steeds niet.
0: Ja, ik denk bijvoorbeeld inderdaad, je had dan in, uh, natuurlijk al die mensen die samenkwamen in het Vondelpark. En dan zie je daarna de foto's van toen ze weer waren weggestuurd. En dan is het gewoon één groot ravage. En dan denk ja. je inderdaad, van ja, dus om dat park enigszins parkachtig te houden en dat er ook nog mensen heen willen. Dan moet je dus inderdaad, ja, wie ruimt al die rommel op? Ja, 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 dat, is inderdaad, ja dat is inderdaad, en daar is ook heel weinig aandacht voor, terwijl je eigenlijk bijna een soort van... Ja, je zou zelfs een hele grote, soort abstracte thermodynamische termen kunnen denken. Van ja, als je wil dat je huishouden niet gewoon eh, compleet chaos wordt, moet je dus de hele tijd onderhoud eh, ja. plegen.
1: Ja, en hetzelfde in een lichaam, zeg maar homeostase kost energie. Het, het, ja. het, het kost energie, tijd, geld, aandacht. Om dingen alleen al maar te houden zoals ze zijn.
0: Laat staan een stapje verder eh, ja. te voeren. Maar wij zijn dan zo. Eigenlijk, ja, be, be, maar dat is op een bepaalde manier dat ook best wel nieuw. Want zo wordt als innovatie of zo. Ik las dan bijvoorbeeld in de, in de 18e eeuw is innovatie helemaal niet zo'n... Uh, uh, is eigenlijk iets wat, wat niet positief is. Ja, klopt. Dat uh, uh, is het soort van... nee, we, we doen het gewoon altijd al op deze traditionele manier... en dan moeten we gewoon zo blijven doen. Ja. Want dat werkt. Waarom zouden we gaan vernieuwen?
1: Ja, innovatie was volgens mij ook een, een scheldwoord voor, uh, voor protestanten. Ja, jij bent veel te innovatief. Uh, blijf nou gewoon oh, ja. bij, bij het oude. <laughs> ja, precies. Um, en, nee, en dat is dus enorm veranderd. En dat is veranderd omdat... Uh, met industrialisering hebben gezien dat innovatie, dus het, het bedenken van nieuwe technieken, dat dat winstgevend is. Dat dat zorgt voor meer efficiëntie, voor meer opbrengst ja. enzovoort. En we zijn vooruitgang ook gaan zien in termen van economische groei. En dus gaan denken, daar is innovatie voor nodig. Alleen, ja, de grap is, zeg maar, je kan innoveren wat je wil. Als er niet vervolgens onderhoud wordt gepleegd, heb je niks aan die innovaties. Ja. Bovendien, heel veel innovaties komen niet voort uit... Een witte man die ergens op een zolderkamertje een, uh, een gloeilamp over zijn hoofd uh, ziet afgaan. Maar komen voort uit onderhoud. Dus je bent machines of, of steden aan het onderhouden. Je ziet, oh hier loopt iets vast, kunnen we het anders Tuurlijk,
0: doen? Ja. Ja, want het is natuurlijk heel vaak inderdaad juist de trial and error. Ja, en wat is trial and error meer dan dat je de hele tijd iets aan het herhalen bent. En ja. dan op een gegeven moment denkt van, damn, dit is eigenlijk zo onhandig. Uh, we, we, dit, moet toch, dit moet toch op een slimmere manier uh, gedaan kunnen Precies. worden? Ja, ja. Of,
1: of zelfs gewoon je bent dingen aan het, on, uh, aan het herhalen... en ineens gaat er per ongeluk <laughs> iets net een beetje anders. En dat blijkt goed te werken. Dus maar het ja. hoeft niet eens zo uh, intentioneel te zijn.
0: Ja, inderdaad. En dan, ja, je hebt natuurlijk helemaal gelijk inderdaad dat die herhaling... Dat wordt ook altijd een beetje van gedaan... Van, ja, maar je moet toch juist... Je, moet, weet je, je gaat ook niet twee, twee keer naar hetzelfde vakantie. Nee, je moet naar een nieuwe plek toe gaan. Ja. Nieuwe indrukken, nieuwe, nieuwe ervaringen opdoen enzovoort. Ja. Zo, en, en hetzelfde met lezen trouwens ook. Dat mensen ook wel eens verbaasd opkijken van... Hoe vaak heb je dat boek gelezen? Ja, de ja, derde keer. Ja. Waarom lees je voor de derde keer hetzelfde boek? Ja, omdat het niet helemaal hetzelfde boek ook meer is. Ja. Nadat je het uh, drie keer hebt gelezen.
1: Het is niet meer hetzelfde boek en jij bent niet meer dezelfde lezer. Ja. Want je hebt het boek al een keer gelezen. Ja. Dus, dus in de, een herhaling is nooit een kopie. Maar het is natuurlijk altijd net iets anders. Ja. Maar dat zien we ook niet zo. Ik denk, oh, weer hetzelfde, saai. Uh. Ja, want
0: dat is eigenlijk Het nou, brengt, brengt ons ook heel mooi naar je boek. Want dit schrijf je eigenlijk ook in het boek, inderdaad. Dat het krijgen van een tweede kind absoluut niet. Inderdaad. Een, uh, in die zin inderdaad, een, een, een kopie is van het krijgen van, van een eerste kind. Maar een hele andere, hele andere ervaring. Ja,
1: klopt. En dat, um, kijk, het krijgen van een eerste kind is natuurlijk soort, nou, dat, een soort. Een eerste kind maakt zijn ouders ouder. Dus het is een soort. Het is een transformatieve ervaring, uh, waar ook heel veel over geschreven is. Dus, dus toen ik in verwachting was van mijn eerste kind, ik ben schrijver, maar ik ben eigenlijk vooral een lezer. Dus ik ging natuurlijk gewoon meteen naar de bibliotheek. Oké, okay, wat kan ik lezen over het ouderschap? En er zijn echt. Nou ja, zoveel boeken over wat het betekent om voor het eerst een kind te krijgen. En die las ik allemaal heel braaf. En toen, twee jaar later, nieuw in verwachting... toen dacht ik, nou, dan ga ik nu lezen... wat het betekent om voor de tweede keer een kind te krijgen. Want natuurlijk is dat niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde, want ik ben al ouder. Het is niet hetzelfde, want dit kind wordt niet geboren... in een soort leeg huis, maar er is al een oudere zus aanwezig. Er komt een broertjes en zusjes ja. um, band. En ik dacht ook, ja, het is niet hetzelfde... want het is niet de primeur. Het is een soort herhaling, maar wat, wat betekent dat dan? Ja. Um, maar toen waren er dus... Nou ja, er waren misschien drie boeken en die heten dan... How to Survive Your Second Child, um, How to Stop the Fighting en uh, Good Luck. <laughs> ik dacht, oké. Okay.
0: Heel erg geboren inderdaad al uit de gedachte dat het vooral verschrikkelijk ja, is om het kind te krijgen. Hier
1: komt iemand de boel verstoren en uh, er komt ruzie uh, tussen die eerste en die tweede. En uh, nou ja, ouders, jullie zijn echt uh, vermoeider zijn dan ooit. En dat verbaasde me heel erg. Dus toen ben ik, dacht ik, van, er moet toch meer te vinden zijn over gewoon wat, wat ons nu te gebeuren staat... Um, en toen ben ik een beetje gaan duiken in de meer academische hoek. Dus toen ben ik psychologie papers gaan lezen en uh, biologie en uh, filosofie. En toen zag ik, oh ja, hier is wel onderzoek gedaan naar gezinssamenstelling. En ook wel naar herhaling en bijvoorbeeld ook de tijdsbeleving van ouders. Hoe die verandert als ze voor de tweede keer een kind krijgen. Maar dat was allemaal totaal niet... ...handzaam of toegankelijk. Zeg maar. ja, de meeste mensen die in verwachting zijn... ...gaat natuurlijk niet voor hun lol j databases af, afstruinen... ...en nee, uh, nee, de eens kijken wat ze nog meer kunnen lezen. Dus ook toen, omdat het
0: gewoon dat meteen boven je hoofd groeit, toch? Want dat schrijf je ook een paar keer dat dan... Dat dan op, is ...op een gegeven moment zeg van van... Ja, ...dat de stapel artikelen over... Uh, ...volgens mij dat de volgorde... ...de kindervolgorde... ...of dat daar überhaupt... Uh, ...het kindervolgorde-effect... Uh, ...dat die stapel harder groeit dan het kind. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Dat is er gewoon enorm veel literatuur. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je dat überhaupt opent... ...in Google Scholar of waar dan ook dat je dan ook zo'n sloot aan informatie krijgt... dat je denkt, oké, okay, oké... Okay. Laat maar. Ja, ja. ja, toch?
1: Ja, en dan zijn er zo waarschijnlijk ook nog een heel groot deel... van ouders of aanstaande ouders die denken... ja, ga ik toch niet lezen? Ik, ik zie het wel of ik vraag het aan me mensen in mijn omgeving... die het hebben meegemaakt. Dus het is ook een beetje mijn soort uh, manier... waarop ik dingen aanpak die misschien wat afwijkt. Maar ik dacht wel, volgens mij is het heel fijn. Als, zou ik, ik zou het heel fijn vinden om een boek te hebben... waarin iemand die wetenschappelijke bevindingen vertaalt... Uh, naar mijn ervaring en op een fijne manier opschrijft. Dus toen dacht ja. ik, nou, dat is er niet, dus dan doe ik het zelf wel. En zo kwam uh, de tweede
0: tot ja. stand. En dan, dat is dan de keuze van het boek, maar de keuze om, om überhaupt een tweede kind te nemen, waardoor werd die gemotiveerd?
1: Ja. Um, ja, door verschillende dingen. In eerste plaats gewoon door een soort extreme nieuwsgierigheid... naar wie dat tweede kind dan zou zijn. En ook wel een verlangen naar... Um, na herhaling, want ik, wilde, ik vond het heel leuk om een eerste kind te krijgen. Dus ik dacht, ik wil dat nog een keer meemaken, zo'n babytje. En, en die, uh, nou, die, zien, die zien groeien. En het kwam ook voort uit het idee, ik heb zelf een jonger zusje... en mijn uh, vriend heeft ook twee zussen... dat ik dacht, het is goed om een broertje of zusje te hebben. Dat, ja. um, en en het, is, het is zielig voor onze dochter als ze alleen blijft. Dat was ja. een, uh, meer, meer een soort, een soort rationele, ik wat het ik toen dacht, rationele verklaring. Ja.
0: Tenminste, ja... Dat is ook al een vaak, een vaak gestelde vraag volgens mij van mensen. Dat op het moment dat mensen dan een eerste kind... dat ze dan zeggen, oké, okay, maar komt er dan ook een tweede kind? Terwijl het grappig genoeg is, als je dan dus kijkt naar de titels... die je dan vindt over een tweede kind... is dat allemaal een soort van, ah, wat, wat moeten we doen? Er is een tweede kind. Maar de, 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 de motivatie eigenlijk van tevoren is vooral van... nee, maar dat is heel fijn. Want dan, dan zijn we een, groot, nou, een groter gezin of wat ook of zo. Of het kind heeft dan een ander, een ander kind om mee te interacteren. En niet alleen maar twee van die ouders die dan heten, die proberen ermee te, 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 ja, te ja. interacteren. Speelde dat bij jou ook mee, die, die gedachte van, dan is het compleet, zeg maar, dan met, met een tweede kind erbij en compleeter dan met een eerste kind? Ja,
1: ja een soort van, uh, met één kind voel je je toch nog gewoon twee volwassenen met een accessoire. Oh, okay. <laughs> <Zo>. ja, ja. <laughs> en ik dacht van, als je er dan twee hebt, dan ben je echt een gezin, wat echt best wel kortzichtig is. Ik bedoel, ik ben inmiddels ook wel wat verder en dat ik denk, ja nee, gezinnen komen echt in alle vormen en maten en, het enige kinderen, weet ik inmiddels... omdat ik er onderzoek naar heb gedaan... zijn niet zielig... vergeleken bij kinderen met broers of zussen. Maar ik had wel zo'n beeld... en dat is natuurlijk een beeld wat gewoon is ingegeven... door het feit dat dat is wat je vooral om je heen ziet. De meeste kinderen groeien op met een broer of zus... of ja. meerdere broeren of zussen. Dus het is de norm. En ik denk dat dat, dat wel vaker gebeurt... Dat je, dat je de norm gaat verwarren voor het goede. Um, dus dat, dat speelde mee. Ja, en ook wel omdat het is wat ik zelf kende. Ik was opgegroeid met een zusje. Ja. En je, ik denk dus ook dat... Ja, je toch op de een of andere manier vaak je eigen ervaring... ofwel wil repliceren... ofwel mm -hmm. het compleet anders wil doen. Um, maar dat dat altijd een referentiepunt is.
0: Ja, dat het inderdaad dus altijd een in reactie op... Wat, 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 je eigen situatie... Ja. of dat nou heel erg ervan van af moet wijken... of wel heel erg hetzelfde moet zijn. En dan zei je inderdaad van... ja over het enige kind er zijn er ook alweer heel veel... Dat, en dat schrijf je ook uitvoerig in je boek. Dat, zijn, dat er al zoveel aannames ook er zijn ja. over uh, het hebben van een enig kind. Het zijn van een enig kind. Iedereen kent dat ook wel een klein beetje van die gedachte. Van, oh ja, zo'n enig kind dat is ongetwijfeld iets die uh, verwend en, en uh, niet goed gesocialiseerd is. Ja, een beetje asociaal. Ja, ja, ja. Een soort, uh, en een beetje Napoleon-complex uh, co -co en zo. Maar als je dan gaat kijken in de literatuur, blijft daar, daar blijft eigenlijk. Heel weinig van, van overeind staan.
1: Ja, daar blijft eigenlijk niks van overeind staan. Dus uh, er zijn sinds de jaren zeventig best wel veel onderzoeken gedaan. waarin, dus, met name sociologen of psychologen, dan enig kinderen vergelijken met kinderen die opgegroeid zijn met broertjes of zusjes. en dan proberen ze zoveel mogelijk te controleren voor het opleidingsniveau van de ouders, sociaal-economische klasse, etniciteit enzovoort. Dus zodat je gewoon zo goed mogelijk kan vergelijken. En dan kijken ze bijvoorbeeld naar persoonlijkheidskenmerken of naar uh, schoolprestaties of nou ja, hoe, hoe sociaal of empathisch ze zijn. En dan is er eigenlijk gewoon geen verschil. Het enige verschil wat af en toe wordt gevonden... is dus dat enige kinderen wat gemotiveerder zijn op school. Wat niet ja. per se erg is. Nee, <laughs> nee dat lijkt me ook geen <laughs> negatieve kwaliteit. Nee, nee, ik bedoel, er zijn erge dingen denkbaar. <laughs> ja, 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 ja. Dus ik sprak een, een pedagoog die ook hier in, in Leiden onderzoek doet. En die zei, ja, eigenlijk het enige waar enige kinderen echt last van hebben... zijn de vooroordelen die er bestaan over enige kinderen. En ik vond dat wel mooi. Ja, ik dacht, ah ja. Oh ja, dat valt het wel samen. De, de verschillen zijn er niet. In die zin, kijk... Elk kind is anders. En ja, opvoeden of op, opgroeien zonder broertje of zusje... is natuurlijk anders dan opgroeien met broertje of zusje. Maar de verschillen zijn niet uh, kwantificeerbaar. zijn niet uh, in het voor- of nadeel. Uh, van en je, de, je kan inderdaad niet van de... eigenlijk zeggen
0: van... er is een soort trend of er is echt een, een, een soort gedragskenmerk... wat je kan aanwijzen, wat je zegt van... oh, dat is, dat is oh, typisch enig kind of zo. Weet je wat dat mensen dat heel erg vaak in, in het gewone... Spreken wel heel erg ja. van, oh ja, je bent ook typisch een eerste ja. kind. En dan, ja, dan liefst ook nog met de horoscoop dan erbij. Enzovoort. <laughs> ja, 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 ja. Maar eigenlijk, inderdaad, dat, is, dat is gewoon niet. mee. Niet... wat inderdaad niet wil zeggen dat enige kinderen niet heel anders kunnen, kunnen opgroeien dan, dan, een, een, dan als je inderdaad een, een, een broer of een zus of meerdere broers en zussen hebt. Uh, maar die vooroordelen die daar uitgeleid op staan, die lijken eigenlijk totaal niet terug te, terug te, te vinden in de werkelijkheid.
1: Nee. En, nee, en ik denk dus dat waar die vooroordelen meer op gestoeld zijn is. Uh, nou, dat het historisch gewoon zo was dat je op een gegeven moment begon met kinderen krijgen... en ophield als het niet meer ging. Dus dat een, 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 een gezin waar één kind was, was meestal een gezin waar iets niet goed was gegaan. Dus ik denk dat er in die ja. zin lang dat er een soort stigma is ontstaan op het enige kindgezin. En ja. dat zich later is gaan vertalen naar... oh ja, het is niet goed voor je om, uh, om enig kind te zijn.
0: Ja, en ergens ook gewoon... Past het past ook helemaal niet bij de, de religieuze achtergrond van mensen, toch? Ja. Dat was ook... Dat was ook. Mijn moeder vertelde dan over mijn overgrootoma, dat daar gewoon meneer pastoor kwam langs. Van, bent u alweer in ja. verwacht, in blijde verwachting. Ja. Um, en, en, dan, en dan zelfs nog bij kind 8, 9, 10, elf uh, nog langskomen. Ja. Dat je denkt van, halleluja, dit is geen, dit is geen broedstal. Hè, dat is, uh, dat is, dat is, uh, dat is vrij, vrij, ja, dat is ook nog zo'n andere, heel anders in de beleving. Ja, ja.
1: en dit, ja, mijn moeder heeft ook zo'n verhaal, dat... Uh, dat... Pastoor langskwam en dat uh, mijn grootvader toen naar na de vierde dochter zei: heeft uh, weg, gewoon weggestuurd. Klaar, niet meer terugkomen. Dus mijn moeder is opgegroeid in een klein gezin, namelijk maar vier kinderen. Ja. Dat was in de Zo. jaren zestig klein.
0: Tegenwoordig is dat natuurlijk inderdaad is dat inmiddels, inmiddels groot. Jij praat ook inderdaad veel over die demografische transitie... waarin je inderdaad, uh, eigenlijk van, die, van hele grote gezinnen gaat naar... naar uh, tegenwoordig, dat zakt op een gegeven moment zelfs onder de twee, uh, schrijf je dan. En uh, dat is Inmiddels is dat, zweeft dat een beetje volgens mij rond, rond de twee of zo? Of de 1,7 of iets dergelijks? Of zo ja, volgens mij is
1: het 1,6, 1,7 gemiddeld per vrouw. Maar goed, er dus, zitten dus ook alle vrouwen bij die geen kinderen krijgen. Ja. Um, dus uiteindelijk... Ik had het deze week nog nagevraagd bij het CBS... Uh, de meeste moeders hebben twee kinderen. Op de voet gevolgd door moeders met één kind en moeders met drie kinderen. Maar dus, het, het twee is nu het meest voorkomende uh, gezinsgrote getal.
0: Ja. Hoe je het ook wel noemen. Ja, wat, wat, voor, wat voor redenen steken daarachter dat, 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 dat je daar zo'n enorme daling in ziet?
1: Ja, nou, dus een aantal redenen. Wat er, wat er eerst gebeurde was dat de kindersterfte omlaag ging. Ja. Um, en dat betekende dat je dus minder kinderen hoefde te krijgen... om er zeker van te zijn dat er in elk geval een paar het tot de volwassenheid uh, scheppen. Dus dat is een soort vrij ja, biologische verklaring eigenlijk. Ja. Um, een andere, iets anders wat er gebeurde... was dat de eisen die gesteld werden door de samenleving aan mensen... die gingen omhoog. Dus de kinderen die geboren werden... als je wilde je dat ze een beetje kans van slagen hadden... moest je er meer in investeren. Uh, meer tijd, meer aandacht, meer geld. Dus ja. dan was het ook soort verstandiger om het kindertal terug te brengen. Uh, en wat er ook nog gebeurde... is dat vrouwen uh, massaal buiten de deur gingen werken... En daardoor um, hadden ze minder tijd om kinderen te krijgen. En vaak stelden ze het krijgen van kinderen ook uit Je gaat eerst studeren, dan ga je werken, dan krijg je een kinderen. Als je dan begint op je 33ste, wordt het ook moeilijk om er nog tien uh, te krijgen. Ja. En, en, en wat natuurlijk een... geholpen heeft bij dit alles, is de pil. Ja,
0: ja dat um, is natuurlijk ook zeker dat
1: Die zo. was wel vrij essentieel.
0: Ja, ja, dan zie je natuurlijk een enorme daling van de tienerszwangerschappen ja. ook. Uh, ja, ja nee, natuurlijk. En je ziet natuurlijk dat het werken voor twee ouders is, is inmiddels ook niet meer een... Uh, uh, dat is inmiddels gewoon een, bijna een must uh, ja. geworden.
1: Het nee, kostwinnersmodel is voor bijna niemand meer uh, te betalen.
0: Nee, toch? Nee, nee met gewoon één verdienergezin. Verdiener Tenminste, ja, ik kom al toevallig uit een gezin met één verdiende gezin. Maar dat, ja, je merkte al vrij ook wel dat dat ja, veel nadelen had. We hadden geen koophuizen enzovoort enzovoort. Je? Je, moest in, je had wel sterk het idee dat... Ja, om, om, om dat geslaagd uh, te krijgen, zo'n gezin, moest je eigenlijk al alle twee uh, daarvoor werken. Ja. En dat zorgt natuurlijk voor een enorm ja, Het is bijna zelfs dat je biologisch is dat, dat gisteren nog even op te zoeken. Nou, je hebt dan, in de ecologie heb je dan de R- en de K-strategie. En de K-strategie -K -K is dat je, dat je weinig kinderen krijgt met een heel, hele hoge ouderlijke investering. En R-strategie is dat je vooral bij vooral insecten en planten en zo ziet... is eigenlijk heel weinig ouderlijke investering, maar heel veel nakomelingen. En dan wordt ook wel van gezegd vaak is dat het dan heel veel nakomelingen krijgen... is een handige strategie in een instabiele omgeving. En in een stabiele omgeving is het juist handig... om weinig kinderen te krijgen met een hoge ouderlijke investering. Of ja, handig is misschien niet helemaal het goede woord, maar...
1: Evolutionair voordelig. Evolutionair voordelig, ja. inderdaad,
0: ja. ja. En ik had ook sterk het idee van... daar zit ook wel wat in, in de zin van... dat het vroeger ook al een stuk... Instabieler. Uh, ja. Maar, ja. ja. En je had natuurlijk ook hele hoge uh, uh, um, sterfte... Van, van, van de vrouwen zelf die, 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 die kinderen kregen... Um, en je had ook gewoon heel veel armoede nog en je had ook gewoon, of je had ook een heel gezin nodig om zo'n boerderij te bestieren. Ja. Um, of je had heel veel mensen nodig die, die moesten in de, in de arbeid. Dat is eigenlijk tegenwoordig dat, ja, slecht voor, slechter voor te stellen. Ja. En nu gaan we eigenlijk veel meer toe, lijken veel meer toe te gaan naar dat, dat je een enorme ouderlijke investering doet per kind. Ja. Dus dat je dan twee kinderen, maar daar investeer je dan ook nou ja, jaren en jaren en jaren aan, aan tijd en geld en, en, ja. en moeite en zorg. Um, steek je daarin om dat geslaagd ja. te
1: ja, en de definitie van geslaagd is ook eigenlijk onmenselijk. Dus zeg maar, het is niet alleen van... het is fijn als ze naar school gaan en misschien nog een studie... en dat ze dan een goede baan hebben. Ze moeten ook gelukkig zijn. En dat is ook de taak van ouders. En dat eh, was 200 jaar geleden echt niet een taak van ouders.
0: Om daar überhaupt voor te zorgen. Ja. ja of überhaupt, dat was niet eens op de radar op een bepaalde manier te ook. Of niet dat het geluk nastreef niet wat de radar was... maar dat was ook helemaal niet iets wat in de ouders... Het was soms. geen
1: taak van opvoeders.
0: Nee, Nee, dat, ja, dat ik zat te denken aan je hebt bijvoorbeeld op een gegeven moment dan de Rousseau, die, die gaat eigenlijk voor het eerst dan zeggen: van ja, nou nee, ja, je moet dat kind misschien eigenlijk iets meer gewoon behandelen als, als, als kind. Mm -hmm. En niet als een soort al uh, bijna voltooide volwassen, of ja, net geen... volwassenen. Dus ja, als een
1: gemankeerde volwassenen. Moet er moeten nog een paar dingen bij en dan uh, is hij goed te komen. Go.
0: Ja, ja, en ook al niet te veel om voor, voorbereiden en uh, klaarstaan voor die maatschappij. Nee, eerst nog eigenlijk een beetje in die, toch in die, ook meer in die onschuld en zo laten. Dat dat heel revolutionair was ook ja. in die tijd. Om, om, dat zo, om dat zo te doen. En dat men vroeger ook dacht van kinderarbeid. Hè, dat dat sterk je, dat, dat bereid je voor voor die samenleving. Dan moet je toch ook werken. Dus dan nou had je al pas een paar arbeidsjaren erop. Ja. ja, wat dat betreft, dat beschrijf je ook heel mooi hoe eigenlijk. Dat Heel erg aan het veranderen is dat ook met die demografische transitie, we krijgen eigenlijk steeds minder kinderen, maar dat er tegelijkertijd steeds meer oog komt en steeds meer controle komt op het, op het krijgen van kinderen. Ja. Kan, kan je daarmee over vertellen? Hoe, ja, hoe, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Dat is eigenlijk heel vreemd.
1: Ja, want je zou ergens denken, weet je wel, uh, stijgende welvaart, uh, mensen hebben meer geld, dan kunnen ze ook meer kinderen zich veroorloven. Ja. Um, dus waarom zou je het waarom zou je er dan, dan juist minder krijgen? Uh, maar dan, goed, dat heeft dus ja, heel erg te maken met dat, dat, dat willen, willen investeren in, in die kinderen. En wat er ook tegelijkertijd gebeurde met die, die demografische transitie... is dat zie je de opkomst van ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Ja. En dan komen er experts en die zeggen... ja, maar uh, wij weten wat goed is voor kinderen. En um, voorheen, uh, die, die, die beroepsgroep bestond niet... en die had je ook niet echt nodig omdat je als ouder... Uh, ja, meestal bleven mensen een beetje in hun gemeenschap wonen. Mm -hmm. Dus ze hadden bijvoorbeeld hun... Uh, opa en oma waren in de buurt en, uh, en uh, vijf zussen waren in de buurt die ook kinderen hadden. Dus je ging gewoon aan hen vragen, um, oké, okay, hoe moet ik dat doen, een kind opvoeden? En waarschijnlijk hoefde je het niet eens te vragen, want je had het je hele leven lang al gezien. Omdat je een soort veel meer gemixte generaties had. En eigenlijk gewoon, terwijl je opgroeide, waren er om je heen altijd wel baby's of kleine kinderen. Die waar je dan een beetje mee verzorgden. Ja. En dan begon je zelf en dan wist je wel ongeveer wat je moest doen. Maar nu groeien we natuurlijk op in kleine gezinnen. Ja, Meestal met een ja. klein leeftijdsverschil tussen broertjes en zusjes. Mijn zusje is drie jaar jonger dan ik. Nou ja, ik herinner me dat ze geboren werd. Maar we waren natuurlijk gewoon eigenlijk altijd ongeveer even oud. Je, uh, die gezinnen zijn, zijn kerngezinnen geworden. Opa en oma zaten in een verpleegtehuis. die zag je dan één keer in de drie weken op zondag. Dus ja. er is veel minder interactie tussen verschillende generaties. Dus op het moment dat, dan, uh, dat wij kinderen krijgen... is het een soort van totaal nieuw project. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Maar daar zijn de experts die ons zullen vertellen wat we moeten doen.
0: Ja, dus je krijgt eigenlijk een soort substituering eigenlijk... voor hè, de, 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 dus die, 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 die uitspraak van... de takes a village to raise a child. Nou, vroeger woonde je in een village... en dan had je dan ook die village tot je beschikking. En zo'n zo zo uitgebreide familie... Eh, eh, drie generaties in, in de boerderijen of, of in, in het huis. En die konden ook allemaal wel vertellen... prima wat, wat, hoe dat moest. En er was ook een soort kennis volgens mij ook al... dat ja. wat dat werd overgedragen van generatie op generatie. En nu zie je eigenlijk dat dat extern wordt... als substituut voor eigenlijk het gebrek daaraan... Ja. Ja. Ja.
1: ja, en wat er ook veranderd is, dat um, en dit heb ik van um, Alison Gapnik, Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog en filosoof. Ik vond dat zij dat wel mooi zei. van Wij zijn, zeg maar, deze generatie ouders en, en de generatie hierna... zijn gewend om um, nou, heel lang naar school en dan heel lang studeren... en dan ga je werken en het, alles is steeds een project. En jij gaat dat doen en je kan dat goed doen. Ja. En zeg, heel ja. veel mensen beginnen nu aan het ouderschap met diezelfde mindset... van dit is ook weer een project... En dat ga ik doen en dat kan ik goed doen. Ik kan, ja. kan het ook slecht doen en ik kan het goed doen. Ik wil het goed doen. En dus wil ik weten hoe ik het zo goed mogelijk kan doen. Terwijl heel lang was een kind krijgen niet een project. Het was ook niet een keuze. Dat deed je gewoon.
0: Um, ja, dat is het ook. En ook bijvoorbeeld in dat... Want ik merk dat ook wel af en toe dat je dat schrijft ook in de tekst van. Dat je dan dat je eigenlijk ook vol te raden gaat in die literatuur... en te raden gaat in die vakliteratuur... om een soort ook een bevestiging, een soort houvast te krijgen... een soort bevestiging te krijgen van... ben ik goed bezig? Hoe doe ik het ten opzichte van anderen? Ik, tenminste, ik kan me goed voorstellen dat het een soort overweging uh, uh, daarbij ja. ook is.
1: Nou ja, doe ik, het, doe ik het goed? Misschien niet per se ten opzichte van anderen... maar wel ten opzichte van um, soort de ideale ouder. <lacht> er is een soort fantasie ja. Ja, ja, ja. Um, uh, die heel veel mensen hebben van... Er is, een, er is een perfecte manier om het te doen, een soort recept... Uh, het begint al echt met als een baby net geboren is, dus ik weet dat een vriendin van mij, die was ongeveer tegelijkertijd met mij uitgerekend, die gaf mij een boek, Het was dat is mijn baby denk ik een maand, en dat heette Baby in een droomritme. En daar stond dan in, uh, tot op de minuut beschreven, hoe je je dag in moest delen, wanneer het kind moest eten, wanneer het moest slapen, uh, hoe je het dan in een doek moest wikkelen en hoe lang je het dan mocht laten huilen. Van, als je dat maar volhoudt... dan heb je daarna een baby met een goed ritme. Dus er zit al het idee... in, er is een, een baby moet een ritme hebben. Ja. Je kan een goed of een slecht ritme hebben... maar je wil natuurlijk het goede ritme. En er is gewoon een soort pad. Er is een, er is een recept. Als je dat volgt, dan krijg je dat, dat kind omdat ja, het, ook heel dat
0: prescriptief, is. prescriptief en zo. Heel en, prescriptief. En, ja. ja, terwijl je natuurlijk, er is ook tegelijkertijd heel veel variatie. Ik kan me voorstellen dat als je dan zo'n ouder bent en je koopt dat boek, dan denk je, oh, nou, dat klinkt eigenlijk alsof je een cake kan bakken. Mm -hmm. En dan vervolgens krijg je een kind wat zich op geen enkele manier conformeert naar, naar ja. die, uh, die houdt twee keer zo lang in het boekje staat. En ja, slaat drie keer zo kort. <laughs> ja, ja. En er
1: zijn natuurlijk heel veel ouders die, die nou, überhaupt die boekjes niet nodig hebben, want die maken zich niet zo druk. Of die zo'n boekje zien en die zien dat hun kind ervan afwijkt en die denken, nou, dan is dat boekje stom. Maar er zijn ook wel veel ouders. Uh, en dat zijn onzekere ouders. En ik denk dat veel ouders nu onzeker zijn. Omdat het vaak gewoon ja, iets een compleet nieuwe ervaring is. Die dan denken, er is iets mis met mij. En er is iets mis met mijn kind. Want mijn kind doet niet wat in dat boekje staat. Ja. Um, en dat is, uh, ja, dat is natuurlijk gewoon een probleem. Want daardoor krijgen heel veel ouders een schuldgevoel. En uh, worden we soort heel intolerant voor variatie. Wat je wel meer vlak in, ja, <laughs> in de ja, ja, samenleving zeker. ziet. Maar dat begint dan dus da daar al.
0: Ja, want je beschrijft het ook inderdaad. Als een soort van, hè, dat een mens eigenlijk een beetje vergelijkend uh, wezen is. En dat dat ook af en toe een beetje een ballast kan zijn. op dus inderdaad het krijgen van een kind of het krijgen van een tweede kind. Dat je het dat je de hele tijd af gaat spiegelen aan hoe het rest het hoe uh, gaat het nog wel goed? Uh, volgt het inderdaad de goede curves? Volgt het zus? Volgt het ja. zo? Dat je heel erg inderdaad in die vergelijking... ook een soort, dat daar ook een soort van uh, grond zit voor angst eigenlijk. Ja. Uh, dat je bang bent dat het daarvan gaat afwijken. Ja,
1: ja en je hebt natuurlijk ook die, die, uh, weet het, die mijlpalen van... oké, okay, wanneer, wanneer kan... Een en na, na zes weken moet een baby gaan lachen en dan ja. het, na, na bij de twee maanden moeten ze omrollen en dan een eerste woordje en dan een eerste stapjes en zolang je kind ongeveer die curve of die maat die mijlpalen volgt dan denk je nou wij zijn goed bezig dat gaat goed um, maar heel veel kinderen wijken natuurlijk daarvan af ja. en, en dan kan je dus denken dat er iets mis is terwijl er is wat er aan de hand is is gewoon variatie
0: ja ja zeker ja, en het is dan ik ook mooi om te zien, want je haalt, ook, je haalt dan ook uh, Darwin aan, die zijn, die zijn kleine uh, zijn eerste zoontje, William, uh, gaat bestuderen. En daar zie je nog veel meer een houding van, die heeft natuurlijk nog niet die last van eigenlijk al die, al die, 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 die ja, kinderpsychologie en, enzovoort. En heel veel van dat prescriptieve. Die zit nog eigenlijk heel erg in een soort ontdekkingsfase ja. van... Wat doet hij eigenlijk na 66 dagen? Ja. Of wat doet hij na nou 103 dagen? Ja, wat ja, gebeurt zeg. er
1: als ik met een veer over zijn voetje ga? Oh, zijn teentjes krullen om. Een reflex, ik schrijf het op. Ja. Heel open. En, uh, ja, en een
0: heel ontdekkend. Uh, ja. Ongetwijfeld tot enige frustratie van, van de vrouw. Die dan <lacht> heet, denk haar alsjeblieft niet dat kind Dat is een soort testdieren <lacht> gebruiken. Ja, maar, dat is, maar tegelijkertijd ook, ergens heeft het ook iets heel uh, uh, ja, innemend. Zo, dat hij dan beschrijft inderdaad van dat hij op een gegeven moment moet hij niezen. En dan is dat kind, zoals wij inderdaad, honderd dagen oud of zo. En dan zie je dat kind eerst verschrikt kijken en dan heel boos kijken. Um, en dan beschrijft hij dat inderdaad al, allemaal op van... Oh, grappig, dit is, hij is nu buiten de reflexstadium. Hij, hij begint nu ook al emoties te vertonen en zo. Dan kijken naar die emoties. Wat voor emoties zijn dat dan? Al zeg je ook al inderdaad van... Het zien van het lezen van de emoties in het gezicht van een kind is wel lastig. Want het is heel erg van, wat zie ik erin? Wat ziet de ja. ander erin? Um, maar ik vond, het, ik vond het nog zo. Want het, hij publiceert dat ook gewoon in Mind. Ja. Ik kan je tegenwoordig niet meer voorstellen. Want het, het is bijna een soort kinderdagboek ja. het is bijna een soort dagboek van een kind. Um, maar het, het heeft nog iets heel erg uh, ontdekkends, inderdaad. En nog helemaal niet dat prescriptief. Hij zegt niet van: oh, het is 200 dagen. En nu moeten we dit doen. Of nu moeten we dat doen. Nee, het is veel meer van: oh, nu doet het dit, nu doet het dat. En ja. uh, veel meer die ontdekking of zo.
1: Ja. Ja. ja, en dat is natuurlijk eigenlijk: zou je gewoon elke ouder gunnen dat je, dat je er zo in kan staan. En, en er zijn heel veel ouders die dat kunnen. Maar er zijn ook, nou ja, heel veel ouders die dat die, dat, die, die kunst verloren zijn.
0: Ja, het, het lijkt ook wel een beetje op wat je net zei inderdaad van al dat onderhoud. En dan kan je op een gegeven moment. Als er, dan, als er iets gebeurt. Uh, wat enigszins daarvan afwijt, of in negatieve, negatieve zin daarvan afwijt, dan ga je in één keer ook schrikken van. Oh, heb ik dan iets verkeerd gedaan in, in al die zorg de hele tijd. Mm. Want Ik heb deed het zorg 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 en ik heb deed het de routine en deed het herhaling en dan ga je toch ook afvragen van heb ik niet hier een steekje laten vallen? Want er is nu een soort het buigt af van het vergelijkingsmateriaal. Ja. Ja. Dus we, daar begonnen we ook een beetje mee inderdaad van. Hè, je hebt dus inderdaad aan de ene kant denk je van ik, ik neem een kind ook een beetje voor het andere kind. Mm -hmm. we, we willen uh, of uh, voor een compleet gezin of dan heeft het een interactie met dat kind en tegelijkertijd heb je die rivaliteit. En, en, die, en, die, en die jaloezie die, die ja. eigenlijk heel erg... Uh, uh, dat beschrijf je ook eigenlijk over je eigen relatie met je, met, met je zusje... Van dat dan vervolgens dan denk je dat je dat dan krijgt voor die ander... en dan ja. eigenlijk zadel je die ander eigenlijk op met, maar ja, met, met, met iemand waar er, waar er veel rivaliteit mee is. Ja,
1: met een concurrent. Ja. ja dus het is sowieso... Denk ik las laatst iemand op Twitter of zo, die zei... het is wel fijn om te weten dat je het als ouder nooit goed kan doen. Want het is zeg maar... Krijg je geen broertje of zusje voor je kind? Nou, dat is zielig. Ja. Krijg je wel een broertje of zusje? Nou, dan hoef je het internet maar open te, te openen. En het is, oh, nou, uh, hou je vast. Want de eerste wordt van de troon gestoten. En die zal jaloers zijn. En er wordt maar een rustig moment in huis. Dat is natuurlijk een totaal tegenstrijdige boodschap. Ja. Tenzij je, je bedenkt dat, dat die ruzie en die rivaliteit um, ook prima zijn. En misschien zelfs ja. wel nuttig. Omdat... De wereld bestaat voor een groot deel uit ruzie en rivaliteit. En het best wel fijn is dat je dat kan oefenen. In een vrij ja. beschermde omgeving met iemand die niet um, wegloopt en uit je leven verdwijnt als je een keer iets onaardigs tegen ze te zegt.
0: Ja, dat is, ja dat, is ook, dat is ook zeker zo. Ja, natuurlijk. Dat bereid je op een bepaalde manier. En uh, daar zit daar ook. Want ook daarin merk je wel inderdaad van dat jij vooral ook veel, veel kijkt naar van wat zijn eigenlijk de, de aannames daarvan? Wat zijn de veronderstellingen die we daarover hebben? Is het inderdaad zo dat. Um, het alleen maar terreur is, hè? die jaloezie en die competitie. Ook al grappig dat je dat op een gegeven moment opmerkt over jaloezie. Dat we dat nu als iets heel negatiefs zien.
1: Ja, ja de jaloezie was gewoon heel lang een emotie die ja, gewoon een beetje een soort dubbele reputatie had. Want het is niet het, de allervrijste emotie, maar is ook verbonden met bijvoorbeeld het verdedigen van je eer. Dus in die zin ook iets positiefs. Het is iets wat je aanmoedigt om nou, bijvoorbeeld de belager van jouw vrouw te uh, ja. aan te vallen of zo. Um, en eigenlijk pas soort, ja, rond de 18e en 19e eeuw... wordt jaloezie een emotie die niet meer past in het beeld dat we hebben van een beschaafd mens. Een beschaafd mens is iemand die, ze, die zijn impulsen kan onderdrukken, die zijn emoties kan onderdrukken. En jaloezie hoort daar niet bij. En dan um, wordt het vervolgens ook de taak van ouders om hun kinderen zo vroeg mogelijk van hun jaloezie af te helpen. Om kinderen zo vroeg mogelijk te leren dat ze geen jaloezie ervaren... En dan zie je ook dat dan ineens, dus aan het begin, eind van de 19e begin 20e eeuw... er heel veel artikelen en boeken verschijnen over... jaloezie tussen broers en zussen, waarom dat een probleem is... en wat je daar als ouder tegen kan doen en moet doen. Want als je er niet iets tegen doet, ja, dan, dan zijn je kinderen eigenlijk... van begin af aan reddeloos verloren, want dan zullen ze nooit in staat zijn... om goede, gezonde relaties aan te gaan, om weet je, de beste versie van zichzelf te worden.
0: Oh, dus dan wordt het echt een eigenlijk echt een probleem om, om weg te nemen?
1: Ja, ja, je moet het opheffen. En dat is tot die tijd gaat het daar niet over. Maar er is, er is geen opvoedkundige in... Uh, ja, er waren ook niet veel opvoedkundigen in 1875... maar als ze er waren, dan hadden ze nooit gezegd... Ja, jaloezie tussen kinderen, dat is een probleem. Daar moeten we iets aan doen. Daar ging het gewoon niet over.
0: Ja,
1: maar ja, dat ja. wordt op een gegeven moment dus een probleem. En, ja, uh, je, het, je noemt
0: bijvoorbeeld ook Freud dan. Toch die ook daar een soort... Uh, en, en, die, en zijn leerling, ik ben even zijn naam kwijt.
1: Alfred Adler.
0: Ja. ja, die daar ook een soort, bijna een soort van sturende, sturende kracht in, in, in zijn. In, in, die, in, die hele, in die hele gedachte van jaloezie.
1: Ja. Ja, dus Freud die, 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 die zei van... nou, um, ja, een groot deel van kinderdromen uh, wordt, o, wordt beheerst door, door vijandige gevoelens... ten aanzien van broertjes en zusjes. Dus die zegt, ja, dat, 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 dat is gewoon iets waar, waar mensen door geplaagd worden. En Alfred Adler dat was een volgeling van Freud... Die, um, ja, die, hij kwam eigenlijk met de theorie dat je, je hebt een, een, eerste, een eerstgeboren kind... die zit op een troon, daar komt een tweede kind... en die eerstgeborene wordt van die troon gestoten. En die dan begint eigenlijk... De strijd, een levenlange strijd tussen die eerste en die tweede... om de aandacht van de ouders om de eerste plek in het gezin. En, en alle, alle neuroses die je maar hebt, die zijn terug te voeren... tot of je daar nou op die tot troon zat, ja. uh, of degene was die, die iemand daar af, um, afstoten.
0: Ja, en daar kan je natuurlijk ook al veel voorbeelden van vinden. Ik bedoel, ergens zit het natuurlijk ook gewoon in, 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 in het volksgeheugen... maar ook in veel verhalen uit de literatuur of wat ook. Is dat natuurlijk ook altijd wel... Een, een trope, hè? Of een, 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 een bekend verhaal, ja. hè? De, 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 de broers die elkaar, de Kain en Abels of de Romulus en Remus van deze wereld, ja. die, die elkaar het leven, naar het leven staan. Ja.
1: ja, en wat grappig is, als je dus in, in sprookjes kijkt, dan zie je ook altijd als er twee broers zijn of, of drie broers, dan is het bijna altijd een sprookje over strijd. Want dan, moet dan strijden ze bijvoorbeeld om de erfenis of de, goede, de gunst van hun vader. Um, maar als je een broertje en een zusje hebt, zoals bijvoorbeeld Hans en Gietje... dan zijn ze vaak juist heel vredelievend en dan helpen ze elkaar. En dat zit terug te voeren op um, eigenlijk hoe erfenissen verdeeld geregeld werden in die tijd. Namelijk, je hebt de oudsgeboren zoon. Ja. Dat is de erfgenaam. Uh, de oudsgeboren uh, dochter blijft thuis om voor haar ouders te zorgen. Die zijn geen concurrenten van elkaar. Maar zoons zijn wel uh, concurrenten van elkaar. Puur door gewoon, um, ja, dat heet de primogenituur. Dat, dat was wijdverbreid in Europa. Um, het, door het feit dat, dat we erfenis niet niet gelijk verdeelden onder kinderen... maar eentje ging er met de prijs vandoor. Ja, en de en, andere
0: moesten in het leger of in, in de klooster. Of ja, of, en, of ja. Bij,
1: bij de oudste broer gaan inwonen. Een heel mooi modern voorbeeld vind ik de uh, HBO-serie Succession. Ik weet niet of je die Nee, ik heb het niet gezien. Nee, nee, ja, nee. Die, nou, dat is heel fijn voor je, want dan kan je nog twee seizoenen kijken... en seizoen drie <laughs> komt eraan. Maar dat gaat over een uh, soort, ja, over een, media een oude man in Amerika. Die heeft drie kinderen, twee zoons en een dochter. En hij staat op het punt om zijn bedrijf, zijn familiebedrijf... over te dragen aan een van die drie kinderen... En het was altijd het idee dat de oudste zoon zou uitkrijgen, krijgen. Maar in aflevering 1 in seizoen 1 gaat die man ineens soort rogue. En die zegt, nou, ik weet nog niet wie het krijgt. Oh, en ja. vervolgens moeten die drie kinderen soort gaan, gaan vechten om dat bedrijf. En daar zie je gewoon helemaal gebeuren. van ja Dan worden ze zo tegen elkaar opgezet.
0: Ja, en dan krijg je natuurlijk ook dat het zich heel erg in competitief gaat vormen. Dit is natuurlijk inderdaad ook een verhaal wat ongetwijfeld ook inderdaad vaker terugkomt inderdaad. De competitie om de gunst van inderdaad. Dit soort verhalen die gewoon eigenlijk al vrij diep ingebed zijn. Die elke keer ja ook een beetje al sturend zijn over hoe je gaat denken hierover. Maar eigenlijk het opmerken dat inderdaad die vakliteratuur eigenlijk elke keer toch weer wat anders laat zien. Of het eigenlijk heel erg nuanceert.
1: Ontzettend nuanceert, ja. Ja, en dat vond ik dus zelf heel prettig. Een, een, eenzelfde terrein waarop, waarop ik hetzelfde uh, proces doorliep... van oh my god, het is verschrikkelijk naar... oh, het valt eigenlijk allemaal mee... is dus dat geboortevolgorde-effect waar we het net ja. al even over hadden... Um, dus dat idee dat uh, je plek in het gezin voor een groot deel bepaalt wie je bent. Dus, uh, ik, was, ik, ja, ik ben de oudste thuis. Ik ben ook zo perfectionistisch en een beetje neurotisch. En ik was ook best wel bazig naar mijn zusje. En mijn zusje is juist heel sociaal en rebels. Nou, en ik dacht, ja, dat is gewoon... Want ik ben een eerste en dan ben je zo. En mijn zusje is een tweede en dan ben je zo. Um, niet eens... Ja, ik weet niet. Dat, gewoon, dat zijn van die ideeën die gewoon door de eter zweven. En, en, en op een manier internaliseer je dat en geloof je dat. Um,
0: en het ontslaat je ook van een zeker van. Van, 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 dan is het van, oh, maar dat, je, dat komt ook omdat jij de oudste ja. bent of zo, weet je wel. Dus daar ja. kan je ook eigenlijk helemaal niks aan doen. Je kan er
1: niks aan doen, nee. Echt echt, en, niemand, en het fijne is, niemand kan er iets aan doen. Zeg maar Zelfs je ouders niet, want die hebben dat niet jou als eerste gekregen expres... om jou dan op te zadelen met die eigenschappen. Dus een hele fijne, lieve verklaring voor wie we zijn eigenlijk. Um, dus ik dacht allemaal nooit, ik stond daar nooit zo bij stil. Maar goed, toen had ik dus, was ik in verwachting van een tweede kind. En toen dacht ik... ...omdat een soort self-serving explanation dacht ik... ...dat is wel vervelend voor hem dat hij dan dus dadelijk niet de eerste is. Want ja, beter... Kijk, wil het niet zo fijn om zo neurotisch te zijn... ...maar uiteindelijk haal je toch maar mooie cijfers op school. Dus het is eigenlijk gewoon wel beter om de eerste te zijn... ...en om degene te zijn die de grenzen verlegt. Weet je, als tweede mag je gewoon maar... Mijn zusje mocht al uit toen ze veertien was... maakte niet uit hoe laat ze thuis kwam. Ik moest ervoor vechten.
0: Ja,
1: ja, 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 ja. Maar toen dacht ik, oh ja, maar dat vind ik dan eigenlijk zielig voor mijn zoon... ...dat hij niet de eerste is... En toen dacht ik, maar kloppen die aannames wel? En dan krijg je eigenlijk weer hetzelfde. En dan ga je kijken in de geschiedenis van... Nou, wanneer zijn we überhaupt gaan, gaan geloven... dat je plek in het gezin uh, je persoonlijkheid bepaalt. En dan kom je weer uit bij de psychoanalyse en bij Alfred Adler. Ja, ja, nou ja. Um, en vervolgens ga je kijken van, maar, maar, maar klopt het ook? En dan zijn er dus in, in het geval van dit onderwerp duizenden studies gedaan. <laughs> um, en eigenlijk de, de, de best uitgevoerde komen tot de conclusie dat er geen voorspelbare persoonlijkheidsverschillen bestaan... tussen eerste, tweede of derde kinderen.
0: Ja, wat toch wel echt een heel ander beeld schetst dan, dan, dan je zo op het eerste gezicht yeah. zou denken. Dat Je zou toch in ieder geval wel misschien iets... misschien hoeven het ook niet zo heel erg diep gaten... maar dat, het, dat er iets van uh, verschillen zijn. Maar dat het inderdaad... Dus, dat, je schrijft op een gegeven moment ook Francis Galton, die dan ook zo'n studie doet naar, uh, wat is het, Englishman of... English
1: of Science. Ja. ja, nou hij is een beetje de aanstichter van dit alles. Uh, dus dat is volgens mij is het 1873 ook oh, met de Goede. En hij, hij, hij schrijft een boek over honderd Engelse wetenschappers. en nou, Hij wil dan ja. nou eigenlijk ja. weten van uh, wat zijn nou de ingrediënten die deze mensen maken tot het succes dat ze zijn. Ik zeg mensen, maar het zijn natuurlijk allemaal mannen. Um, en dan gaat hij soort kijken en dan ziet hij dat het, het merendeel ervan is uh, eerste kind. En dit is de tijd van primogenituur en van het eerste kind als erfgenaam. Dus hij denkt, oh, dat is logisch, want ja, ze zij zijn de eerstgeborenen. Dus hun ouders hebben gewoon meer geïnvesteerd in hun dan in hun broertjes of zusjes mochten ja. studeren. Ze kregen misschien als het voedselschaarste was... dan ze geven ze de oudste net wat meer te eten. En zo konden ze worden wie ze waren. Dus dan krijg je een soort verband tussen je plek in het gezin... en je kans op succes. Mm -hmm. Maar volgens 30, 40 jaar later... Um, je, krijg je Alfred Adler en die trekt dat geboortevolgorde-effect de psychologie in. En hij zegt, het heeft niet alleen effect op je kans op succes... het heeft effect op je persoonlijkheid, de plek waar je zit in het gezin. Dus hij zegt, de oh, ja. eerstgeborene, nou, die, die is het meest gericht op volwassenen... en die, die is van die troon gestoten en die wil daar eigenlijk weer op klimmen. Dus die is neurotisch, perfectionistisch en heel braaf. Um, laatstgeborene, ja, die zijn verwend. Die zijn gewoon verwend. En alle middelste kinderen, dat zijn de, ja, de vredescheppers, het meest zelfstandig... Um, eigenlijk de fijnste mensen. Hij nou, was Adler zelf ook een middelste kind... dus dat zie je ook... Komt al. komt ja... altijd goed uit, hè? Dat
0: komt altijd goed uit. Ja, ja, ja. 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 De
1: werkelijkheid bestuderen is, is wishful thinking uh, in, in dit geval. Um, maar goed, dus dat... En dat ja, daar is zo'n hardnekkige mythe ontstaan... eigenlijk over uh, het effect van je plek in het gezin... op, op wie je bent. Dat nu ook al, ook al is het echt... Nou ja, weet je we zijn echt goed onderzoek... dat laat zien, jongens, die verschillen die bestaan niet... het is niet voorspelbaar de meeste mensen geloven er wel in. De meeste mensen geloven dat iemand is wie die is... onder meer door zijn plek in het gezin. Ja. En ook ouders geloven dat vaak. Ja. En gaan dus naar hun kinderen kijken. En ik had dat zelf ook. Mijn zoon begon, was vier weken... en ik zag een soort glimlach, dacht ik. En ik dacht, ja, typisch tweede kind. Nu al lachen, nu al aardig. Oh ja,
0: en, ja, ja. ja.
1: Um, goed, later dacht ik, nou, dat was echt flauwekul. Maar je, je ziet dus dat je als ouder... ook gewoon al die geïnternaliseerde ideeën... projecteert op je kinderen en vervolgens misschien ook daarna gaat handelen. Ja. Zonder dat je het zelf doorhebt. Er was één studie in Amerika. hadden Ze gekeken naar uh, gezinnen met twee kinderen. En die kinderen zaten dan op de middelbare school. En ze vroegen aan die ouders... wie van jullie kind is het slimst? En de meerderheid van die ouders zei... ons oudste kind is het slimst. En vervolgens gingen ze kijken naar de rapporten van die kinderen. En zagen ze zagen, nou, dat is gewoon niet waar. Ze zijn even goed. Of misschien doet de jongste het wel beter oh, op school. Ja. Maar ouders denken dat, toch? Ja. Um, en waarschijnlijk is een van de redenen dat ze dat denken... is dat... Dan hebben we het weer dat vergelijken. Je ziet je twee kinderen altijd tegelijk. En als een, een leeftijdsverschil van drie jaar... vertaalt zich vaak naar een verschil in cognitieve vaardigheden. Dus je ziet, oh, de oudste kan al lezen. En de jongste nog niet. Ja, en tuurlijk, dan, dan ja. in je hoofd vertaalt dat zich naar de oudste is slimmer. Terwijl de oudste is niet slimmer, hij is ouder. Ja. Maar... In die studie gingen dus die wetenschappers een jaar later opnieuw naar de cijfers kijken naar van die kinderen. En toen zagen ze dat in de gezinnen waar de ouders dachten dat de oudste slimmer was, was die oudste er ook meer op vooruit gegaan qua schoolprestaties dan de jongste. Dus waarschijnlijk omdat die ouders denken dit is het slimme kind, zeggen ze net iets vaker moet je niet nog even je huiswerk doen? Zal ik je nog even overhoren? Oh jij bent ook zo'n goede student. En dus die verwachting vertaalt ja, ja. zich wel naar bepaalde uitkomst.
0: ja. Ja, het is wel op een bepaalde manier grappig. Dus je hebt eigenlijk al die adems en vooronderstellingen van wat voor rol en wat voor karakter. En dat, alsof je dat allemaal meekrijgt met, met, met de geboortevolgorde of met het zijn van de oudste of de jongste, Terwijl je eigenlijk veel meer ziet dat het de andere kant op werkt. Het zijn juist al die verwachtingen en al die veronderstellingen die dit heet het zijn, die formerend zijn, ja. eigenlijk voor welke kanten je, op, ja. uh, je opgaat.
1: Ja, absoluut. En daarom dacht, is het dus zo belangrijk, denk ik, om die verwachtingen nou ja, om gewoon te laten zien waar ze vandaan komen. En, en, en wat de, in, in hoeverre ze terecht zijn. Want dan kun je toch, denk ik, als ouders en ook als kinderen... dat misschien wat een beetje loslaten en toch iets meer gaan kijken naar... Maar wie heb ik gewoon voor me? En niet, ik heb hier een tweede kind, maar gewoon wie is dit mens?
0: Ja, ja, ja. ja eigenlijk niet dat je al gepredestineerd bent, zeg maar. Ja. Even, even een bijbelsterm erin, erin te... Ja, ja, ja. Dat vind ik wel vind ik, dat is een, een, een mooie les. Ja, daar, daarom zie je inderdaad wat je... je, je ja, je gaat heel erg die vakliteratuur in eigenlijk om te kijken van oké, okay, wat is daar nou eigenlijk van waar? Wat, van al die verschillende aannames die je hebt. En dan, maar tegelijkertijd kom je eigenlijk ook op een bepaalde soort les inderdaad. Van probeer eigenlijk, voor zover dat kan, wat natuurlijk helemaal niet kan, zo onbevooroordeeld mogelijk te kijken. Ja. Uh, en gewoon te kijken en niet, en niet te zien als een herhaling of niet te zien als een langzame maatstap. Eigenlijk een beetje zoals, da zoals Darwin inderdaad dat gewoon noteert ja, van. Ja, waarnemen. Oh. Op, na honderd dagen gaat hij lachen. Ja. Dat is een leuk gegeven. Niet van... Oh, maar je verdoet niet aan de curve. Want eigenlijk lachen de meeste kinderen rond 60 dagen. Ja. of zo. Ja, ja. Ja. Ja,
1: eigenlijk is dus de les van het boek... Lees als Darwin.
0: Ja, dat is wat ik er graag <laughs> neem. Natuurlijk, dat begrijp ik wel. <laughs> en... Um, ik kan me goed voorstellen dat dit naar meer is, want je hebt nu een debuut geschreven. Mogen we nog een boek van jou verwachten? Komt er nog een
1: tweede? Ja, dus ik ga nu na de zomer beginnen met schrijven aan het volgende boek. En dat gaat over zorgzaamheid. En dan eigenlijk dus, waar we het aan het begin over hadden, zorgzaamheid in de breedste zin van het woord. En het idee van het boek is eigenlijk om te kijken naar... Um, het soort begint met het, met het uitgangspunt, de, de verbazing over het feit dat zorg essentieel is en ondergewaardeerd. En het zoekt dan uit van hoe komt dat, historisch, maatschappelijk, cultureel... En eigenlijk denk ik, van als we nou beter zouden, kijken, <laughs> beter zouden kunnen kijken naar zorg... als we het beter zouden kunnen zien, dan zouden we misschien andere keuzes maken.
0: Zit er dan ook een soort, zie je ook een soort een, een schaduwkant aan, aan, aan die zorg zitten?
1: Ja, nee, ik denk dat dat wil ik ook wel in het boek. Want ik denk dat al, zeg maar, meestal denken we niet echt na over zorg, zorg en zorgzaamheid. En als we erover nadenken, is het op een vrij naïef romantische manier. Inderdaad, empathisch, altruïstisch, allemaal goed en leuk en lief... Maar een zorgrelatie is natuurlijk wel altijd een machtsrelatie. Dus de verpleger heeft macht over de patiënt, de ouder heeft macht over het kind. Die macht, weet je wel, vaak is die heel benevolent of heel welwillend. Ja, ja. Maar die kan wel misbruikt worden. En het kan onprettig zijn om aan de andere kant van die machtsrelatie te zitten. En wat ook zo is met zorgen, is dat um, de keuze om te zorgen voor het een... is ook altijd de keuze om niet te zorgen voor het ander. Dus verwaarlozing, ja, um, verwaarlozing is niet een soort... Uh, het tegenovergestelde van zorgen. Verwaarlozing wordt veroorzaakt door zorgen, want dat is gewoon hetgene waar we niet onze aandacht aan geven. Ja. Dus zorgen is heel gecompliceerd. Um, en wat ook nog, ja, wat ik ook dan wel, ja, wat het ook complexer maakt, is dat zorgen voor is ook niet. En zorgzaamheid is niet een soort onuitputtelijke bron. Ouders zorgen natuurlijk met liefde voor hun kinderen. En verpleegkundigen zorgen met liefde voor hun patiënten. Maar er zijn wel factoren die dat zorgen kunnen belemmeren. Zoals stress, tijdgebrek. Misschien ook een gebrek aan waardering. Zeg maar, het is niet iets wat, waar je eindeloos op kan kanteren. Kan
0: Nee, um, nee. En, het is ook en wat een iets... hele hoge tol kan eisen op mensen, hele, hele, heel ja. zwaar kan zijn. Ja, ja
1: en, en dat zie je natuurlijk heel vaak, zeker met mensen die professionele hulpverlening werken, dat die gewoon zichzelf kapot maken om anderen te kunnen, te kunnen helpen. Dus het is niet een...
0: Uh... Ja, en ook dan het werk maar oppakken. En dat is natuurlijk ook een beetje het nare wat je ook, wat je ook aan het begin zei. En ik bedoel, wat ook een beetje terugbrengt op die corona. Van, je kan natuurlijk wel applaudisseren voor de zorg en zo, maar... Wat je heel vaak dan als je zorgmedewerkers spreekt, is dat je wat je ook vaak hoort: is van ja, we doen maar gewoon, we gaan maar gewoon door met werken en we, en we doen het toch maar gewoon, want je kan ook niet het werk laten liggen nee. of zo. Hè. Dat, om, omdat je vaak met mensen te maken hebt, omdat je hè, dus dat, dan is het moeilijk om to cut corners of zo. En als dat dan wel gebeurt, is dat dan ook wel meteen een vrij groot schandaal. Maar ergens denk je ook van ja, maar dat is dat zou dan toch onderdeel moeten zijn van die van die meerwaardering. Hé, hey, kijk eens hoe afhankelijk we zijn eigenlijk van deze mensen. Ja. Ja, maar het is, is een gekke soort gijzelneming bijna in of zo. Van, ja, je, gaat toch wel, je gaat dat werk toch wel doen.
1: Yeah. Ja, en dat wordt dan natuurlijk nog versterkt door dat idee van... de mensen in de zorg, die hebben een zorghart. En uh, die vinden het fijn om voor mensen te zeggen... een bepaald soort mens gaat dit doen.
0: Yeah. Dat is dan
1: het verhaal. En, uh, en ja, daar, daar kun je dan dus ook veel van vragen. En ik denk dat je dat ook internaliseert. En dus ook niet iets wil doen wat afwijkt van dat beeld.
0: Yeah, yeah.
1: Uh, dus niet wil zeggen, ja, weet je jongens, ik meld muziek, zoek het maar uit. Nee, je gaat altijd zo, zelf even kijken of je een invaller... Kan regelen. En dat is denk ik nog een scheidzijde van de zorg. Of ik weet niet of scheidzijde het goede woord is, maar dat er een um, dat, er, dat, er, dat het ook iets is wat wordt verwacht van mensen. Dus het wordt verwacht van mensen die in de zorg werken, Het wordt verwacht van vrouwen, meer dan van mannen. Ja. Uh, dat ze bepaalde zorgtaken op zich nemen. En op het moment dat je dat niet doet, is er gewoon straf. Dan word je afgekeurd. Uh, dan, dan zijn mensen teleurgesteld in je. Of dan word je misschien ben je dan een slechte moeder of een slechte ja. vrouw. Ja. Um, dus het is, het is uh, ook een heel, het is niet waardevrij.
0: Nee, 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 zeker. Stair, stair nog. Het is misschien wel een van de meer beladen uh, beroepsgroepen die, 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 die we hebben in, uh, in Nederland. Nou, ik kijk, ik kijk uit naar dit, uh, naar dit boek en ik hoop dat, dat je dan nog een keer bij ons wil aanschrijven. En nou, bedankt voor dit gesprek.
1: Ja, bedankt. was leuk.
0: En de, de, de luisteraars thuis natuurlijk ook bedankt en uh, tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Nest. Dank u voor het luisteren.